0: Fille de vigne, une série podcastable sur les femmes dans le monde du vin. Je pense que la
1: femme, en capitulant sur la machine à vendanger, elle a perdu beaucoup de place. Fille de vigne,
0: épisode 6, des femmes de taille. Dans les vignes, les tâches ont traditionnellement toujours été divisées. Par exemple, les femmes tirent les bois mais ne touchent pas à la taille, une tâche réservée aux hommes. Tandis que les femmes dirigent les vendangeurs et s'occupent de l'administratif, les hommes, eux, conduisent les tracteurs et les chenillards. Les choses ont-elles beaucoup changé au XXIe siècle Nous en avons discuté dans la Loire avec des vignerons de taille. Moi, je venais d'une famille,
1: vraiment, où j'avais une mère et une grand-mère très costaud. Catherine Breton, vigneronne. Voilà, leurs caractéristiques, on disait toujours « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est costaud, ta mère ?» Donc, euh, c'était pas dans la compétition d'un rapport homme-femme, c'était ce qu'elles avaient envie de faire, elles y allaient. Je pense qu'elles dégageaient tellement d'énergie à vouloir faire ce qu'elles voulaient qu'elles allaient jusqu'au bout, quoi. Et pas du tout, je n'étais élevée dans un conflit d'homme-femme avec un rapport de force. Alors après, dans la viticulture j'ai très bien vite compris qu'il y avait des tâches, surtout ici à Bourgueil, par exemple, il y a des tâches qui sont faites pour les femmes, du genre on ne taille pas, mais on tire les bois. Euh, donc, Ce euh, qui n'est pas forcément plus simple. Non, non. Est-ce est, <rire> Est est que vous même... vous le
0: faites respecter sur le domaine, cette tradition euh,
1: ben on ne le fait pas respecter pour nous, mais euh, France peut tailler, moi j'ai peux tailler, mais euh, c'est vrai que sur l'exploitation, par exemple, c'est des femmes qui tirent les bois.
2: C'est marrant parce qu'on en voit pas mal des nanas bosser dans les vignes. Hein. Sylvie aujourd'hui. Mais alors bizarrement, c'est pas les travaux euh, importants. Toi, par exemple, c'est les mecs qui taillent. Mmh. C'est rarement des nanas qui taillent. Mmh, mmh. Alors que c'est maintenant avec les sécateurs électriques et tout, ça va quoi. C'est mmh. vraiment pas le plus dur. Et, et en plus, t'as le temps de le faire. C'est le, le, le boulot le plus chouette parce que t'as le temps, t'es tout seul, mmh. t'es euh, oui. bien. Enfin, et les nanas, quand on voit bosser dans les vignes, généralement, c'est euh, elles tirent les bois. T'as les vrilles qui s'attachent au, au fil de fer ouais. quand elles sont pas comme ça. Ouais. Et c'est elle qui tire les bois. Et ça, c'est un truc de con. C'est plus ingrat, c'est chiant. C'est vrai qu'il y a ce truc de. de le côté noble, mm -hmm. la taille, mm -hmm. et puis le côté plus. Euh, petite main. Euh. Ouais. Moi, je fais tout, et puis j'aime enfin, tout faire, hein, parce mm -hmm. que tu les connais presque par cœur, quoi. Et tu sens, euh, tu vas pas tailler lui comme lui, comme lui. Ouais. Chaque pied est vraiment différent, quoi. Et tu mm -hmm. demandes pas la même chose. Toi, regarde les, les, les bois, là. Ça n'a pas été euh, essimé, ni rogné. Normalement, c'est des machines, c'est qui font ça, c'est qui broient les trucs, et tu te retrouves avec des vignes ouais. rectangulaires, là. <rire> Déjà, ça fait peur, alors que c'est une liane quand même. Et moi, j'essaye de les guider. Et, euh, toi, je coupe un petit peu de temps en temps, mais euh, pour moi, déjà, ça fait mal quand, je, quand on coupe. C'est normal, tu, le, tu les blesses. Même à l'ébourgeonnage, plus ça va. Mais de toute façon, il faut pas blesser, parce que c'est un traumatisme. Tu du stress. Euh, tu, bah, ouais, tu, tu mutiles un peu. Hein.
1: On n'apprenait pas effectivement à une femme à tailler. Est-ce que vous savez pourquoi non, je sais pas C'est d'où vient ton euh, savoir. En
3: fait, la formation de, de femmes en école de viticulture, c'est récent. Et donc, la taille, ça s'apprend par un formateur. Si t'as pas été formé par ton père ou ton frère à tailler parce que, je sais pas, tu t'es marié avec quelqu'un qui n'est pas vigneron. Donc, en fait, de fait, c'est une période qui est longue. Donc, ça veut dire qu'il faut y être tous les jours. Et tu mets bien trois ans à savoir vraiment tailler et être indépendant à la taille. Donc si de cette formation-là t'es passée à côté, bah, qu'on te la donne pas, c'est comme, euh, je sais pas moi, pour euh, véler un... dans une ferme, quoi. Si on t'a pas appris ça et que tu l'as pas vu, que t'es passé à côté, bah t'as beau être une femme ou un homme, ça change rien. Hein, tu l'as pas vu.
4: C'était interdit aux femmes dans les caves jusqu'à il jusqu jusqu y a peu.
0: Quand ils avaient leurs règles, non Ou euh, en tout...
4: Alors, quand... Mais même quand elles avaient leurs règles, c'était tout à fait interdit, mais les femmes allaient pas dans les caves. Les femmes qui allaient dans les caves, c'était des femmes de petite vie, souvent. qu'on appelle comme ça. Quoi. Je ne voyais pas de, de ma part hein, quelconque jugement de valeur. Mais, euh, oui, mais non, comment vous l'expliquez oh, bah, Peut-être que c'était euh, effectivement le, le rôle de l'alcool dans la liberté que les femmes pouvaient prendre. Oui, c'est possible, ça. Ouais. Et ta mère,
5: elle allait dans la cave
4: Elle n'allait pas dans les caves. Elle
5: allait dans
4: la puis ah, Elle allait dans la vigne, oui. Elle faisait les vendanges, elle faisait tout ça. Oui, c'était les petites mains. Il y avait des, des parts de travaux qui étaient réservées les hommes avaient euh, un certain nombre de travaux et les femmes un certain nombre de travaux ici par exemple les, les femmes étaient euh, libres de leur argent elles faisaient euh, du beurre, elles faisaient des volailles elles faisaient euh, ces choses là alors là c'est un petit peu avant moi mais euh, j'ai connu la fin de ça mais les femmes euh, avaient leur argent et les hommes ils avaient l'argent de, de, des bovins de, de, du vin ils avaient, euh, mais les, les, les caisses étaient euh, souvent, je parle d'ici à Annay hein, les caisses étaient séparées quoi
1: Je pense que les femmes elles ont beaucoup perdu de place et euh, d'énergie quand elles n'ont plus voulu faire les vendanges et quand la machine à vendanger est venue remplacer euh, Le une équipe, un travail euh, et la place de chacun. Je ne sais pas si dans chaque exploitation viticole, si ça a été une concertation entre l'homme et la femme euh, et que l'homme a dit, tu sais ma chérie, je voudrais vraiment t'épargner du travail, et que tu vas arrêter de faire la, la cuisine, et que maintenant il faut que tu te libères de ça. Je, je pense que les décisions ont toujours été, tu sais, ça coûte quand même beaucoup moins cher. On va faire du meilleur travail, et puis on aura moins de soucis les tous. Et, donc, euh, mmh. et je pense que la femme, en capitulant sur la machine à vendanger, elle a perdu beaucoup de place. Elle a perdu son rôle de DRH. De, de, de partage de l'économie, alors qu'en fait, si on retrace le coût d'une machine par rapport à une machine à, à, de vendre à la main, c'est pas grand-chose, par contre, vous ne pouvez pas faire des vendanges si vous n'avez pas l'aide de femmes. Parce qu'il faut faire de l'intendance. Et je pense que les femmes sur quelque chose... Euh... Oh, parce qu'on ne développe peut-être pas les qualités aux hommes de ce côté-là, mais savent très bien faire de l'intendance. C'est-à-dire que ça pose à aucune femme un problème de faire à manger pour 9 heures, emmener les vendangeurs dans une vigne. Puis, une journée de vendange en même temps qu'une vie de femme, qu'une si vie je... familiale. Je ne connais pas d'équipe de vendange sans un rôle très présent d'une femme, ou en tout cas de femme. Toi, France, quand tu t'es dit, je vais
0: commencer à faire du vin, est-ce que tu t'es dit à un moment, oui, mais je suis quand même une fille
3: Non, jamais. Enfin, je ne me suis jamais dit, euh, je suis quand même une fille. <rire> je me suis toujours dit, par contre, il y a des choses que euh, je ne m'emploierai pas à essayer de faire, en fait. Il y a des choses... Comme que... quoi bah, Atteler une charrue, par exemple. Pour moi, c'est quelque chose où je ne me suis pas forcément euh, dit d'office, ça c'est quelque chose que je rêve de faire et je le ferai seul. et coûte que coûte je le ferai seul parce que je suis une fille vigneronne et j'ai ça à revendiquer comme on a eu toujours une genre de parité dans le domaine je me suis pas mis dans cette optique où il faudrait forcément que je prenne à bras le corps tous les métiers par revendication ce moment là par exemple des vendanges, je surdéveloppe ma force parce que je suis dans un vrai moment d'énergie de, de, et que je, je pense qu'au quotidien, je le mets pas partout. Mais euh, au même titre que mon père, euh, je l'ai jamais vu prendre cette place d'homme non plus. Hein. Mon père a toujours eu des aides euh, d'hommes qui vivaient cette force alors que lui, il la cherche. Et quand on est en train de soutirer les barriques et que je me mets à laver les demi-muies et, euh, et que je suis là en train de les brasser, bah en fait, il n'y a pas un moment où je me dis je le fais euh, pour revendiquer une force. Je le fais parce que cette action-là doit être faite. Mais c'est pas dit que ça sera toujours moi qui le ferai seul avec mon frère ou avec euh, Baptiste ou avec Manu. Il y aura peut-être des moments où bah, je serai en train de faire autre chose et le jour où je sentirai que j'y perds, j'y retournerai forcément.
0: Avec l'arrivée massive du tracteur après la Deuxième Guerre, l'argument du travail physique à la vigne aurait pu devenir caduque pour expliquer la relégation des femmes à des tâches inférieures. Comme l'avait démontré l'historienne Michèle Perrault pour la filière textile, la mécanisation, alors qu'elle allège le travail physique, contribue systématiquement à une mise à l'écart des femmes. Encore aujourd'hui, les tracteurs ne sont pas adaptés à une physionomie féminine et même s'ils l'étaient, une femme au volant de ses engins reste frappée d'une perception négative. Alors, si les femmes ne peuvent pas monter sur les tracteurs, ni aller rocher, ni tailler, quel rôle leur a-t-on réservé
6: après la guerre, euh, ben, la mécanisation se met en route euh, dans l'agriculture. Élodie Louches, domaine de la paonnerie. Et à partir de cela, eh ben, on resépare la tâche avec l'homme à lui l'outil et aux femmes les petites tâches. Donc elles, se, elles redeviennent un peu re-esclaves euh, alors que normalement le progrès est censé libérer de la contrainte. Elles redeviennent esclaves par euh, le fait d'être exclues des outils. Ce qui est assez paradoxal,
0: parce qu'on pourrait s'imaginer que la mécanisation allège des tâches physiques, alors qu'en réalité, ça resépare,
6: euh... ça redivise le travail. C'est exactement ça. Du coup, l'émancipation, elle est double. Celles qui euh, font du vin aujourd'hui, elle s'émancipe non seulement par rapport à la terre, déjà, mais aussi par rapport aux outils. Donc ça veut dire qu'il ben, faut qu'elle passe plusieurs objectifs euh, pour pouvoir s'émanciper en tant que telles. Donc elles ne, font pas que, elles ne sont pas que représentantes d'un produit qu'elle fabriquent elle-même. C'est plus que cela, en fait.
0: Si la mécanisation a mis en lumière un évident sexisme des tâches viticoles, il en subsiste aujourd'hui un reliquat plus subtil, car invisible et silencieux. La violence administrative, d'une part, et la violence symbolique, d'autre part. Pour y faire face, Marie-Carogé et Élodie Louches ont créé Canon, un salon 100% féminin imaginé par et pour des
5: vigneronnes. Depuis que je fais des salons avec euh, mes parents... Marie-Carogé, domaine de la paonnerie. En fait, euh, j'ai remarqué que par exemple, quand quelqu'un arrive que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, souvent ils te posent la question, euh, qui vinifie Et donc ils vont forcément vers l'homme. Et après, quand ils veulent payer, ils vont forcément vers la femme. Mais ça, ça, ça a toujours été comme ça, en fait. Dans tous les salons, les hommes et les femmes vont vers l'homme pour parler de vinification, le terroir, hein, et après vers la femme pour passer les commandes. Et du coup, ça, j'avais remarqué. Et après, quand j'ai commencé, moi, à vinifier, ben, c'était... D'autant plus violent que j'avais envie de parler de ce qu'on qu avait fait et qu'on m'écoutait pas en fait. Et ça arrivait même qu'on on était avec mon père sur le salon, là il y a notre petite table, et je commence à parler à quelqu'un de ce qu'on a fait et limite il me fait pas confiance et il va demander à papa euh, vraiment ce qu'on a fait. quoi. Bon, en l'occurrence c'était la même chose. Ça m'est monté au nez en fait, cette, cette espèce de violence qui au fur et à mesure euh, des salons continuaient. Quoi. Et, euh, et puis aussi on a commencé à en parler à certaines vigneronnes et notamment Elodie euh, Aubert euh, du Clos des Cimes. Et elle, elle m'a dit non oh, mais j'en ai ras-le-bol, euh, parce qu'avant elle était avec son mec et on allait voir que son mec. Euh. Et pas elle et tout, et puis ça vaut certainement aussi pour d'autres euh, formes d'agriculture. Hein, et la petite louchaise.
6: De toute façon, hein, je pense que c'est contigu. Mais avec le vin, euh, le côté alcool, oui, et par rapport à l'idée que la femme s'émancipe d'elle-même, je pense qu'on touche aussi aux religieux, en fait, euh, aussi à, la, à notre société judéo-chrétienne. C'est aussi bête que ça. Et aux produits patrimonial. et juste dans le mot patrimonial, on attend ben oui, quand hein. même euh, ouais, le
0: Ouais,
3: Oui, ouais, c'est ça, toujours, toujours, oui. c'est des remarques sexistes qu'on euh, qu peut avoir aujourd'hui. C'est euh, euh, une femme qui va sortir un vin avec un négoce, euh, donc euh, c'est affiché qu'elle n'a pas vinifié, enfin, ou elle a vinifié, elle a accompagné quelqu'un, elle n'a pas travaillé dans les vignes, elle a pas... Mais elle sort son étiquette, elle sort son vin. Quelqu'un va dire, oui mais elle n'est pas vigneronne. Mmh. Un négociant euh, qui ne fout pas un pied dans un chê, pas un pied dans une vigne, qui porte un grand nom masculin. Et en plus, c'est monsieur machin. Bah, En fait, euh, il est négociant. On est ensemble. <rire> et yeah, en vraiment. fait, tout le monde sait bien qu'il n'est pas vigneron, mais il est au moins négociant. Mmh. Elle, elle n'est juste pas vigneron.
1: Avant le confinement, en avril, Catherine Breton. on s'est retrouvé convoqué par les douanes, par exemple. On est arrivé à trois nanas, donc euh, France, moi et puis notre secrétaire. Et donc, euh, on venait quand même pour un sujet euh, important. Et au moment de partir douaniers nous disent « bon alors maintenant vous allez faire les soldes ». Mais on les on a regardés les, les, les trois. On est sidérés, on n'a rien dit parce que... Mais il n'y avait rien
3: à dire, rien à dire. C'était une vraie connerie quoi.
1: Et donc là je pense que parfois les, 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 ces administrations ou tous ces autres métiers qui sont autour de nous n'ont pas beaucoup évolué. Alors que je pense que nous dans la véticulture, on ne dit pas qu'on a fait évoluer tous les hommes, mais en tout cas ceux qui sont dans notre périphérie ont bien évolué. On, en, on discutait avant-hier avec une, une amie euh, vigneronne. On avait un comptable qui euh, n'était pas très, très euh, enclin à nous faire rentrer dans les exploitations. Quand on a créé notre société nous nos négociations en 2000, euh, en 2000. Il laissait 51% de part à Pierre et puis 49% à moi. Bah, c'était comme ça, parce que c'était parce que l'homme et que c'était comme ça. Et puis, au, fait, au bout de 10 ans, on a tout fait changer, mais en accord totalement avec Pierre. On ne s'était même pas rendu compte en fait, qu'il nous avait fait ça, mais que ça ne, ça ne fonctionnait pas dans, le, dans la pratique de tous les jours. Donc, en fait, il a fallu le faire changer, parce que ce n'était pas la réalité, ce n'était pas la vérité, et qu'on avait à côté de nous des maris qui le concevaient. Et je pense qu'il faut le provoquer. L'autre jour, on est allé au syndicat, là. on n'était que deux. Notre présidente est une, une présidente femme. J'essaie d'y aller, mais je, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Je veux dire, ils ne savent pas s'organiser parce que c'est compliqué. Puis c'est toujours un rapport de force qui n'est pas très sympa. Et donc tout ça fait que dans les syndicats des vins, si les femmes y rentraient, on irait toujours beaucoup plus vite, il n'y aurait pas autant de réunions. Toutes nos organisations agricoles sont très contentes d'avoir euh, des hommes qui dirigent des, des sessions qui donnent des arbitrages et puis du coup quand ils rentrent à la maison c'est Bobonne qui le fait si c'était eux qui faisaient euh, leur dossier PAC leur dossier machin et tout il y a longtemps qu'ils auraient simplifié la fiche de paye la déclaration PAC euh, la déclaration de récolte euh, tout ah. ça ah.
3: a imaginé la posture du vigneron comme complet. On commence à déconstruire cette image-là, parce que les gens aussi commencent à comprendre que c'est beaucoup plus difficile que juste un mec qui est dans ses vignes et qui fait du vin, ce métier-là. Et donc, ça demande qu'on définisse les rôles. Il y a des gens qui aiment qu'on définisse les rôles mais il y a des gens qui veulent rester dans une seule image. Moi, ça me pose beaucoup de questions quand je vois un un domaine où il n'y a que le nom euh, du père, alors que le père est mort. Et c'est les enfants qui ont repris depuis euh, 30 ans. J'ai évolué dans un Catherine et Pierre Breton. Et donc, euh, pour moi, c'était euh, les personnes actives qui portent cette entreprise. Dans le domaine Catherine et Pierre Breton,
0: c'est Catherine en premier. Et on s'est demandé donc euh, historiquement à quel moment le prénom Catherine est arrivé
1: sur l'étiquette, en quelle année. Et comment ça s'est négocié, cette histoire ah, ça, pas... Je n'ai rien négocié, ça c'est la... J'ai un mari très gentleman et j'ai un mari qui, euh, qui n'était pas du tout euh, mégalo ni, euh, ni anti-femme, donc euh, on a dû faire... 2 ou trois millésimes où c'était effectivement encore Pierre Breton sur l'étiquette. Et puis un jour, c'est lui qui allait faire faire les étiquettes chez notre imprimeur à Bourgogne. Et instinctivement, il m'a ramené les étiquettes où il y avait marqué Catherine. Et c'était une surprise, vous n'en aviez pas parlé. Pas
0: Et donc vous, vous n'aviez pas demandé à Pierre est-ce que éventuellement. Non, c'était même pas du hein, tout
1: légal parce que j'étais pas du tout dans l'entreprise, puisque en fait, c'était une entreprise individuelle. Donc euh, je n'avais pas du tout euh, légalement euh, droit d'y figurer. Bon, Pierre, il ne l'a vraiment pas fait comme ça. À l'époque, les étiquettes n'étaient pas euh, ce petit papier de rigolo où tout est inspecté, et tout mm -hmm. a une valeur et tout avait... Un... Et je pense effectivement qu'il l'a vraiment fait par égalité et par reconnaissance. Enfin, puis voilà, par... pour dire que j'existais, il l'a fait juste parce que ça lui semblait juste qu'on signe les vins ensemble. Quoi.
0: Des femmes de taille est le sixième reportage de la série Filles de Vigne. Je vous conseille chaudement la lecture du livre de Jean-Louis Escudier qui a structuré cette émission « Les femmes et la vigne » publié en 2016 aux presses universitaires du Midi et dont le titre m'a été suggéré par Elodie Luchaise. Merci à elle et à la famille Carouget du domaine de la paonnerie. Merci également à France et Catherine Breton ainsi qu'à Sylvie Augereau. Écriture et réalisation, Marie-Ève Lacasse. Mixage et musique originale, Laurent Le Lecoustumeur.
2: Moi plus ça va, moi je fais mal. Non mais c'est vrai et je pense que le but du jeu c'est ça.